0: Herkese merhaba. Yıldız Saçan Kadınlar podcastinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Gizem hoş. ve bugün mikrofonun diğer ucunda, e, benden uzaklarda ama kendisinin yüzünü görüyorum şu anda. Birbirimize gülümsüyoruz. Kim var? Gökçe, Naz, Kamar var. Gökçe adını kullanıyorsun değil mi? Hı hı. Tamam. O zaman Gökçe diye hitap edeceğim. Namı diğer, nohut ve varoluşçuluk. Biliyorsunuzdur kendisini diye düşünüyorum. Özellikle böyle. Kişisel gelişim ve psikoloji temelli bilgilere ilgi duyuyorsanız kesin bir yerde karşılaşmışsınızdır paylaşımlarıyla. Merhaba Gökçe. Öncelikle hoş geldin. Nasılsın?
1: Merhaba. Hoş bulduk. Ben iyiyim. Teşekkür ederim.
0: <gülüyor> Süper. İlk sorumla başlıyorum. Biz önden birazcık sohbetimizi ettik. Birbirimizi tanıdık birazcık. Şimdi hemen sorularıma geçiyorum. Seni tanımayanlar için... Ve bizim için, az tanıyanlar için belki birazcık kendinden nasıl söz etmek istersen, kendinden bahseder misin?
1: Tabii. Ee, bu biraz daha böyle akademik bir kendinden bahsetme olacak ama e, Bilgi Üniversitesi psikoloji mezunuyum. Yine aynı üniversitenin klinik psikoloji e, yüksek lisansını bitirdim. Klinik psikoloğum, e, psikoterapist olarak çalışıyorum İstanbul'da. Ve Nohut ve Varoluşuk isminde bir Instagram sayfam var. Bilenler oradan biliyordur zaten. <gülüyor> ee, yani özetle böyle.
0: Peki. Ee, zaten benim çok her bölüm söylediğim, çok sevdiğim, çok böyle sohbetini de çok sevdiğim kişiler ve meslek psikologluk. Ee, birazcık bu buraya nasıl geldiğinden söz etmek ister misin? Yani e, meslek seçimi, okul, işte eğitim, gençlik o evrelerden söz ediyorum. Mesela her zaman bölümümü okumak istiyordum. Nasıl karar verdin falan? Nasıl oldu senin için?
1: Her zaman bu bölümü okumak istemiyordum. E, lise son sınıfta <gülüyor> aslında ben aşçılık okumak için hazırlandım bütün bir yıl. E, bunu beni böyle yakın tanıyanlar biliyor aslında. E, şöyle ki lise son sınıfta ben işte gastronomi okuyacağım dedim. Yemek yapmayı çok seviyorum. Aşçılık okuyacağım falan diye. ve O, o şekilde hazırlandım. Evet. Ve o bir yılın şey geçti böyle hani gastronominin astronomiyle bilgisi olmadığını <gülüyor> anlatmakla geçti insanlara. Ve okulda böyle şey diye dalga geçiyordu hani Gökçe ev hanımı olacakmış okuyup falan diye. Ya da böyle of. okulun müdürü bile diyordu bir kız varmış gastronomi okuyacağım diyormuş falan hani niye diye böyle. Allah
0: Allah.
1: Ee, ya böyle bir artık gurur meselesi haline gelmişti yani işte evet bu bir meslek bunun okulu var ve ben bunu istiyorum falan diye. Aslında çok öyle hazırlandım ve o da hani benim dönemimde şeydi, 5 sınav falan vardı totalde galiba. Bir işte ilk ilk ayağı YGS'e sonra bölümlere göre sınavlara gidiyorduk falan. ilk sınavda barajı geçmem yeterliydi. Sonrasında çizim sınavıyla alınıyordu, yetenek sınavıyla giriliyordu gastronomiye.
0: Aa, evet. ben de bilmiyordum.
1: <gülüyor> <gülüyor> enteresan bir
0: çok enteresan. şey
1: aslında. Hala öyle. Ee, ve ben işte ilk sınava geçeceğim. Sonrasında evet diğer sınavlara da girecektim bölümümden ama e, hani ne yapacağımı çok iyi biliyorum şeklinde. bak çizim dersi falan da aldım sonra yaz sürecinde. Hı hı. Ee, ama şöyle bir şey oldu. Ya bu nasıl olabildi bilmiyorum. Ee, üniversite sınavı sonuçlarım geldi ve tercihleri yani ikisini aynı anda yapamıyor oldum. İşte Diğerinin yetenek sınavına girdiğim tarihle ötekinde tercih yaptığım tarih böyle bir şekilde yani öyle geldi. oldu bilmem denk geldi ve yani ikisine birden yapamıyorsun gibi bir yere geldi. Ve birini tercih etmem gerekti. Hı hı. E, ve o sırada ilk defa şeyi düşündüm. İşte ben e, o dönem Yeditepe'de vardı hı hı. gastronomi bilgide falan daha açılmamıştı. Gittim işte kampüsü gezdim. insanlarla tanıştım. ayet evet, burada okuyayım. İşte bahçeler var, mutfak var falan filan. Böyle hani çok güzel ben buraya aydım diye geziyorum. Ama sonra böyle ilk defa bu tercih meselesi olduğunda şeyi düşündüm. Ben bunu iş olarak yapmak istiyor muyum gerçekten? Çünkü bana şey dediler işte uzun saatler mutfakta çalışmak gerekiyor. İşte hmm. restoran ortamı şöyle böyle falan ve hani benim için böyle... İş gibi bir yerde değilmiş aslında bu. Ben yani çok küçüklüğümden beri hep mutfakta bir şeyler yaparım ve iş olarak bunu yapmak istiyor musun Gökçe sorusunu aslında baya geç sormuş oldum ve cevabı bulmam çok zor oldu. Yani böyle o tercih etme kısmı yani ve tamamen bana kalmıştı.
0: Hı hı. Yani
1: ailemin hiçbir şeyi yoktu yani ikisini de okusan bizim için okay. bir şey fark etmiyor yani dediler. Hı hı. Bu böyle çok şahane bir özgürlük gibi görünüyor dışarıdan ama çok zordu benim için o kararı vermek. Sen biri
0: bir şey söylesin istiyordun muhtemelen? Yani evet.
1: <gülüyor> <gülüyor> Hepimiz oralarda oluyoruz çünkü biri bir şey söylesin ve ben de o öyle dedi diye yaptım <gülüyor> diyorum ee, Ya yani çok zordu böyle baş ağrıları, şeyleri falan. Hani hayatımda bu arada ilk defa o zaman psikoloğa gittim. Çünkü böyle çok başım falan ağrıyordu. Ah. Ee, ve aslında şu an baktığımda en büyük derdim şeymiş. Ben neyi istiyorum diye soramamışım da ben herkese gastronomi okuyacağım dedim bir yıl boyunca ve bunu kanıtlamam lazım, bunu okumam evet. lazım gibi bir yerdeymişim. Şu an çok kötü geliyor. Yani sanki bütün dünya benim ne seçeceğimi bekliyormuş ve işte bu kız dediği şey seçmedi diyecekmiş. Deyip yargılayacakmış evet, hepsini. Yani gücü yok tamamen <gülüyor> dışarıdan bakarak bir karar vermeye hmm. çalışmışım ve Ve sonunda dedim ki yok ben bunu iş olarak yapmak istemiyorum. Çünkü ben işte sevdiğim insanlara sevdiğim yemekleri pişirmek istiyorum. Bunun bir okulunu okumam gerekmiyor sanırım bunun için gibi. Ve sonrasında psikoloji yazdım ve psikoloji okumaya başladım. Ablam da zaten şey ablam da bu arada serapist bilmeyenler için o da bilgi mezunuydu. Ee, ve güzel okumuştu. Yani <gülüyor> böyle çok ilgimi çekiyordu o bölümde. Ve o, o bölümü okumak istedim. Ee, terapist olacağım diye girmedim ilk etapta. Ama sonrasında başka bir şey yapmayı hiç düşünmedim. Okumaya başladıktan sonra. Yani yüksek hmm. lisans olarak klinik seçeceğimi biliyordum zaten. Ve <gülüyor> oradan sonrası çok soru işareti değildi aslında.
0: Sen en büyük o soru işaretli sürünce şeyi... Tercih kısmında yaşamışsın evet. yani. <gülüyor> ama işte bir şekilde hayat sanki ikisini aynı anda yapamamanı denk getirmiş de hani yol ayrılıyor ve birini seçmek zorundasın evet. gibi bir yere gelmişsin.
1: Yani Yine çok ya. başta oldu. <gülüyor>
0: <gülüyor> Peki mesela senin o sürüncemede kalman böyle ne kadar sürdü?
1: Ee, şimdi tercihlerin belli bir süresi olduğu için çok uzun evet. süremedi aslında. Herhalde böyle <gülüyor> Doğru, bir hafta 10 gün ama hani
0: hissettirdiğini
1: sorarsan çok daha yoğun bir şeydi
0: aslında. Peki şimdi dönüp baktığında iyi ki böyle olmuş diyor musun? Evet.
1: Yani kesinlikle evet. hani yemek yapmak falan benim için hala böyle bir keyif. O farklı alanda bir terapi alanı benim Tabii. için ve ben nasıl istiyorsam öyle kullandığım bir alan. Hani iş olarak yapmıyor olmak güzel
0: benim için zaten bu arada hani şeflik ya da mutfakla ilgili çalışacak olan benim arkadaşlarımın da hepsi yani bunu duymayan yoktur herhalde çok zor çok yorucu hı hı. saatler boyunca ayakta duruyorsun herkes bu şekilde e, bir şey yani vazgeçiyor ya da vazgeçiriliyor bu arada hani ben de böyle bir şey istiyorsam ve bunu duysam ben de muhtemelen vazgeçerim yani çünkü bir yerde kendi hayatımda sürsün ve sağlıklı ve iyi Hı-hı. hissediğimi istiyorum. O bayağı özveri gerektiren bir meslek yani fiziksel anlamda sanırım hep ben de öyle duyuyorum.
1: Ya bir de neyi neden istediğimizi bilmek bence önemli. Muhtemelen o şekilde okuyup çok mutlu olan da vardır. Ama ben işte doğru nedenlerle istemiyormuşum o bölümü aslında. Bir de dediğim gibi çok bir gurur meselesi olmuştu böyle. Hani ben okuyacağım ve herkese gününü göstereceğim gibi bir motivasyonum vardı. <gülüyor> Yani bu bir meslek seçmek için doğru motivasyon değil zaten.
0: Tabii. İyi ki aslında hani ailen en azından sana o alanı tanımış. Bir de aile işin içine girdiğinde bu meslek bölüm seçimleri de biraz çok daha sancılı olur herhalde. Evet. Yani karşı tarafında olsaydı karşı taraf da olsaydı ailen en azından bu sefer iyice bir gurur. Sinir hani bir kaldırı falan gibi bir şey de olabilirdi. Zor olurdu o zaman. Tabii zaten. ki yani en başta
1: belki hiç aşçılık seçmeme bile okey olmayabilirdi yani öyle. Karşımda evet. dursaydı ailem ama hani o çok büyük bir özgürlük tarafıyla tabii ki özgürlüğün getirdiği bazı sorumluluklar, sorumluluklar da vardı benim için.
0: Olsun demek ki güzel bir şekilde altından kalkmışsın ki bugün buradasın ve dönüp baktığında iyi ki diyorsun. Evet. Çok önemli bir şey. Peki sonra... E- Okul bitti, e, yüksek lisans yaptım. Yani mesela ne zaman böyle bir e, ne deniyor ona terapi yapmaya başladın, e, direkt kendinize bir yer mi kurdunuz, ne muayenane, <gülüyor> e, ne diyorsun siz <gülüyor> ona? Ofis, <gülüyor> ofis. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Nasıl oldu o kısmı?
1: E, şöyle ben işte mezun oldum, mezun olduğum sene zaten bilim sınavlarına girdim ve dediğim gibi yani ben. Çok eminim o sırada sonrasında o alanda çalışmak istediğimden. Ee, ve o yılda gir, girebildim. Hı hı. Ee, ne zaman başladı? Yüksek lisansın ikinci yılında stajyer olarak, psikolog olarak zaten çalışmaya başlıyorduk biz. Ve hı hı. bayağı dan diye başlıyorsun. <gülüyor> yani bütün o süpervizörlerle vesaire ama e, hani kontrolün bir şekilde ama bayağı terapist olarak çalışmaya başlıyorsun 2. Yıl, hmm. yıldan itibaren. Ee, o 2 yılın tamamı öyle geçti. Sonraki sene biz, ofisi kuralı 3 sene oldu işte. Geçtiğimiz Ağustos'ta. Ee, hmm. Bu arada şey de enteresan, ya ben hiç kendi ofisimi kuracağımı düşünmedim bu işi yapmaya karar verdiğimde. Ee, benim ablam da akademisyen olmak istiyordu, terapist olmakla hiç ilgilenmiyordu bölüme girdiği zaman. <gülüyor> ee, ve ama o da bir şekilde yani iki yüksek lisans yaptı ve sonra dedi ki yo ben bu alanda devam etmek istiyorum. E, ve bir şekilde böyle hayat bizi oraya getirdi. Yani bir gün böyle ofis bakıyorduk. Sonra ofisimiz <gülüyor> oldu ve aa evet ofisimiz oldu. Biz bu işi böyle yapacağız gibi bir yere gelmiş olduk. E, çok karar vererek olmadı aslında. Sadece böyle düşünmeye başladık ve sonra hayat bizi oraya getirdi. Akış. Evet aynen akış. <gülüyor> Takip ettik biz yani.
0: Ama şu an memnunsun böyle evet. yapıyor olduğundan. En güzel. Harika. Ee, şey soracaktım bu benim zaten en sevdiğim soru. Nerede bir psikolog görsem bunu sorarım. Hı. Tabii ki şey e, bir şey ihlal etmiyor olarak yani hani böyle anılarında ilk başladığın yıllarda özellikle yaşadığın değişik bir şey yani komik ya da üzücü ya da seni şaşırdan bir şeyler var mı meslekle ilgili?
1: Hmm. Ya şey çok komik onu hatırladığında hala gülüyorum. Bu ee, gerçek bir seanstan bahsetmiyorum şu an. Ee, hı hı. Staj yılında da ilk yılımızda da şeyler yapardık. Role playler yapılıyor hı hı. işte hani bir öğrenci terapist oluyor, diğeri danışan oluyor falan. Ee, ve bütün sınıf bunu izler. Bizde de aynalı oda vardı işte. Aynanın arkasında bütün sınıf ve hocamız oturuyor. Biz de içeride seans odasında. Ben terapistim, arkadaşım da bir e, danışan rolünü oynuyor. E, bunu ilk yaptığım zaman. Bir seans boyunca neden öyle yaptım bilmiyorum. Ee, bacak bacak üstüne attım seans başında ve seans sonuna kadar hiç bacağımı değiştirmedim. Ve şey diye düşünüyorum şimdi. Bir yandan da çok rahat olduğunu zannederek oradayım. Yani konuşurken çok rahatım, dinliyorum falan filan ama fiziksel olarak kendimi kasmışım ve sanki bende hiçbir değişiklik olması lazım gibi düşünmüşüm. Hani aman ben şimdi değiştirmeyeyim bacağımı falan diye ve 45 dakika boyunca aynı pozisyonda oturdum. Neans bittiğinde ayağa kalktım ve böyle yürüyemiyordum yani böyle bir toparlayarak <gülüyor> evet, uyuşmuş çünkü bacağım ve hani o zamanki o halime dönüp baktığımda böyle gülüyorum. Yani neleri ne kadar düşünüp yapmışım diye hani esneklik esneklik önemli bir şey.
0: Peki Şu, artık bu soruyu bir sorayım da ben de rahatlayayım herkes de rahatlasın. Nohut ve varoluşçuluğa geleceğim şimdi <gülüyor> ama önce bu ismi neden seçtin, nasıl seçtin? Bir onu öğrenebilir miyiz lütfen?
1: Tabii, bunu iki sene önce Varoluşçu Buluşmalar Konferansı'nda anlattım. Bir herhalde orada dinleyenler biliyor bunu. <gülüyor> ee, hatta sayfada şey yaptım bir kere, ne olduğunu düşünüyorsunuz bu ismin dedim. Ee, <gülüyor> Nohut adında bir kedi olduğumu, kedim olduğunu düşünenler falan <gülüyor> oldu. İşte, ya da... E, çok daha evet mı? bu arada
0: ha, o çağrışıyor birazcık <gülüyor> ya hayır öyle düşünmedim sadece hani aklımın bir köşesinde bu bir ihtimal olarak vardı çünkü e, kedi ve isimli çok fazla instagram hesabı var ya yazılı <gülüyor> paylaşım yapan nohut ve varoluşçuluk tam fit ediyor şu an kafamda mesela evet nohut diye bir kedi hani oradan <gülüyor> doğmuş gibi. <gülüyor>
1: Ya da böyle çok daha yüksek bir anlamı olduğunu düşünenler oldu. Hani dünyada biz zaten nohut kadar bir yer kaplıyoruz ve acaba oradan mı geliyor diye. Hmm. Ee, öyle bir şey değil. Ee, şöyle ben 2016'da galiba şu analiz eğitimine başladım. Ee, bu arada bilgide ben analitik dinamik yönelimli bir terapi eğitimi aldım. Fakat bir şekilde bir şeyler böyle tam yerine oturmuyordu bende. Çok benim yaklaşımım gibi gelmiyordu. Ee, ve sonra bir işte seçmeli ders Aldım varoluşçulukla ilgili. Onun üzerine bu eğitime başladım. Ee, eğitim sırasında şöyle bir şey vardı. İşte bu arada varoluşçuluk da klasik olarak sorumluluk almak, işte hayatta seçimler yapmak, bu seçimlerin sonuçlarıyla yaşamak gibi şeylerden bahsediyoruz. Ee, ve bir gün şöyle bir alıştırma yaptık. İşte hayatımızın o güne kadar olan, e, diyelim ki 30 yaşındayız işte, 5 e, beş yaş 5 yaş bölmemizi istedi hocamız. Hmm. Ve bu 5 e, yıllık e, dönemlerde işte hayatımıza etkileyen olaylar, e, evet. en önemli olayları yazmamızı istedi. Ben de işte böyle 5 parçaya böldüm hepsini. 5'er hmm. yıl şeklinde ve ilk senesinde sanıyorum e, anaokulu var. E, ve an-
0: yani
1: 0-5 yaş arasında. Evet 0-5 yaş, 5-10 yaş şeklinde böldüm. 0-5 <gülüyor> yaş aralığında anaokulu var benim için. E, ve şey... Ana da şöyle bir şey vardı. Ee, ana yemeği yemezseniz tatlı verilmiyordu. Ve ben nohut yemeğinden nefret ediyordum. Ee, Kemal Paşa tatlısını da çok seviyordum. Ve böyle hep bir şey hali. Hani Kemal Paşa'ya ulaşmak için mutlaka nohutu bitirmem gerekiyor. Fakat çok acı çekiyorum yani o nohutu yerken. Ee, ve şöyle olurdu işte herkes yemeğini bitirir sınıflara giderdi. Ee, ben böyle yanağımda nahut yemeği hala bitirmeye çalışıyorum. Böyle tek başıma oturduğumu hatırlarım yemekhanede bu şey yemek dağıtan teyzeyle birlikte. Ee, ve böyle en son bitirirdim artık zar zor ve böyle şey diye sordu bugün. Hani çocuğum tatlı yemeyecek misin diye. Ve ben böyle şeyim hani ne tatlısı ya hala falan yani sınıfa gitmek istiyorum. Ee, ve. Oradan şeyi öğrenmişim. Bu arada bu yazdığımız olaylardan ne öğrendiğimizi e, yazıyorduk. Hmm. Hani böyle birkaç cümleyle. Ve orada şeyi öğrendiğimi fark ettim. Hayatta istediğim bir şeye ulaşmak için hep istemediğim bir şeye razı gelmem gerekiyor bir süre gibi. Sanki ben onu öğrenmişim <gülüyor> orada. E, sonraki 5 yıllık döneme geldiğimizde ilkokul var 7 yaşında. E, i̇lkokulun ilk günü yemekhaneye götürdüler bizi. Ve nohut yemeği vardı. Ay şaka. <gülüyor> ve böyle makarna var işte başka şeyler de var falan. Ve gittim öğretmenime şey dedim. Ben nohut yemek istemiyorum dedim. Ve bana tamam yeme o zaman dedi. Fakat inanamadım. Yani nasıl olabilir böyle bir şey dedim. Yemeden olmaz falan diye ama bir yandan da söylemek istiyorum yemek istemediğim hala. Gittim ve tekrar söyledim. Ben makarnayı yemek istiyorum nohut yemek istemiyorum dedim. Gökçe o zaman makarnanı ye dedi. <gülüyor> ve böyle nasıl ya seçim yapabiliyor muyuz ya yani hayatta böyle bir şey var mı diye düşündüm. Ya. E ve bunu böyle anneme gidip şey diye anlattım nohut yemedim bugün işte makarna yedim falan işte ne yiyeceğimi seçebiliyormuşum <gülüyor> ve bu ya şu an anlatırken çok acıklı bir şey bence yani ne yiyeceğime karar verebiliyor olma
0: şey, ya, seçimin <gülüyor> bende
1: olduğunu fark etmek. Ee, gerçi hani erken fark edebilmişim yine. bence
0: de ya <gülüyor> 7 yaş diyorsun ee,
1: ve hani böyle bir şokla gidip anlatmıştım ve hani ailem de böyle hala anlatıp güler bunu ee, ve o oradan geliyor aslında yani şey Heidegger'in bir lafı vardır hayat yalnızca ileriye doğru yaşanabilir ama geriye doğru anlamlandırılır diye hı hı. Ee, bu böyle geriye dönüp benim anlamlandırdığım bir şeydi ve aslında orada o Seçim yapabildiğimizi öğrenmişim ben ve bu da çok bağdaşan bir şeydi. Hatta bunu şey diye anlatmıştım hani e, ben varoluşçuluğu böyle çok hararetli felsefi konuşmalarda değil bir tabak nohut yemeğinde buldum. Hani gerçekten bunların hayatın içinde olduğunu. E, çünkü mesela liseden lisedeki felsefe dersinden hatırladığım tek şey öğretmenimizin bize felsefe yapmayın çok da düşünmeyin hayatta demesiydi. Ve ben hep uzak durmuştum aslında böyle uzun bir süre hani ya felsefe yapmayalım falan filan diye. <gülüyor> e, bu da hani ben yüksek lisans dönemimde fark edeceğim tekrar yolumun kesişeceği bir noktaymış. Çünkü varoluşçuluğu çok felsefeden beslenen bir yaklaşım. E, ve orada şey oldum yani o eğitimin içinde bulundukça da hani çok böyle biz uzağa koyuyoruz bir şeyleri ama çok İnsanın hayatında çok temelde olan şeyler bunlar yani ve biz de bak nohut yemeği ve üzerine işte dakikalardır konuşuyorum mesela bu seçim yapmak vesaire meselesiyle Hı-hı. ilgili ve oradan doğdu. Ee, her ay bu arada o eğitimlerin sonrasında biz bir sayfalık bir şey yazardık işte o ayki eğitimin bize neler hissettirdiği, neler düşündüğümüz üzerine. Ben de nohut ve varoluşçuluk başlığıyla bunu yazdım nohut yani, Anlam ve Varoluşçuluk başlığıyla. Güzel. Bunları yazdım. Bu çocukluk anımı yazmıştım. Ee, sonra hesap açma meselesi gündeme geldiğinde ben baya 6 ay falan isim aradım galiba. Yani bir hesap açacağım fikri var ama isim yok. Işte doğru isimle falan filan. Ee, o sırada ablam şey dedi hani bu çok seni anlatan bir isim aslında ve anlatmak istediğin şeye de çok uyuyor ve hani esprili bir şey ve Tam olarak Hı-hı. sen böylesin diye. Ee, ve oradan da Nohut varoluşluk ismiyle açtım bu hesabı. Hala mükemmel ismi arıyor olsaydım muhtemelen bu konuşmayı yapmıyor olurdu. Ee, hiçbir şey yazmamış olurdum hala. Ee, böyle.
0: Aa, çok güzel bir hikaye. Hiç böyle bir şey düşünmemiştim. Bence Aa. inanılmaz güzel bir hikaye. Bunu böyle birkaç post halinde yaz, reklam <gülüyor> çık falan herkes duysun. Çok etkileyici. <gülüyor> Peki, e, o zaman sen isim ar- aradığına göre yani şey mi... Planlamıştım bir sayfa açayım hani psikolog olarak bir sayfa açayım buradan da hani e, bu tarz paylaşımlarda bulunayım gibi bir şekilde mi çıktın o yola ne ne umarak yeni bir sayfa açmıştın ne hayal ediyordun?
1: E, ya şöyle psikolog olarak açmayı hiç istemedim sayfayı bu yüzden sayfamın ismi psikolog yok Can Askmar değil e, çünkü sadece psikolojiye dair şeyler anlatmak istemiyordum e, ama söylemek istediğim bir sürü şey olduğunu fark ettim. Yani okudukça, yaşadıkça, bir şeyleri fark ettikçe, hem meslek olarak bu işi yaptıkça hem de eğitimlerde aslında bir şeyleri öğrenirken hep kendimle karşılaştım ve bir şeylere bakışım değişti. Yani bu anaokulundaki anımı bile çok yıllar sonra bambaşka bir şey olarak anlatıyorum şu anda mesela. Evet. Bunları anlatmak istediğimi fark ettim insanlara veya işte felsefe yapmanın, felsefe okumanın, bir şeyleri sorgulamanın ya da düşünmenin öyle çok ötelenecek, çok elit şeyler olmadığını anlatmak istedim okay. o dönem özellikle çok öyle bir motivasyonla yol çıktım. E fakat bir anım şey diyordu yani herkes her şeyi yazdı Gökçe ve daha ne yazılacak diyordu. Çok böyle <gülüyor> bu da çok klasik bir şey. Bir... Bir şey yaz, yazmak isteyen insanların mutlaka aklından geçiyor galiba bu. Evet. Ee, bir yanında çok öyle diyordu ama ya anlatmak isteyim ağır bastı. Ee, şeyleri anlatmayı hiç istemedim. İşte patoloji, psikolojideki o tanılar vesaire ki zaten varoluşçulukta öyle bir konsept yok. Bir patoloji <gülüyor> kuramı yok varoluşçulukta. Çok hayata dairdi ve ben şeye şaşkınlıkla yola çıktım. Hani bu kadar hayata dair olan bir şeyin bu kadar ötelenmesi ya da bu kadar sanki bize uzakmış gibi gösterilmesi hoşuma gitmedi. Ve bunu anlatmak için yola çıktım.
0: Peki ne kadar oldu sayfayı, kuralı? Kaç ee, sene?
1: İki sene oldu. Tam tarihini de biliyorum. 21 Temmuz 2018.
0: Peki ne, neden biliyorsun? <gülüyor> Özel çünkü, bir gün mü? O
1: da şöyle oldu. Bunu ve
0: varoluşluk
1: olsun tamam adı dedikten sonra ben yine bir süre daha hiçbir şey yapmadım. E, ve bir arkadaşımın şey yani düğün dedi böyle sahilde düğün kutlaması gibi bir şey yapıyorduk. E, ve hatta o da yıldız saçan kadınlarımdan biridir. Yani Ekin Özel Aa. bilmiyorum takip ediyor musun? E, Yok. Oraya gittik ve Ekin şey yapmıştı. Böyle tüplerin içerisine işte kum koymuş ve bir herkese bir mesaj yazmıştı. E, benim çektiğimde de şey yazıyordu. Zamanı gelince anlayacaksın yazıyordu. E, bu da 14 Temmuz, bir hafta öncesi. Ve ben böyle güldüm işte anlamadı falan diye böyle dalga geçtim hatta. Çünkü hala böyle yapmıyorum. Hiçbir adım atmıyorum sayfayı açmak için falan. E, ve sonraki hafta bir şekilde böyle bir gün dedim ki yani hani söylemek istediğim şeyler var. E, ve kendimi daha ne kadar durduracağım bununla ilgili. Ve tam bir hafta sonra dedim ki evet zaman geldiğini anladım ve bu sayfayı açıyorum bugün diye açtım. E, hatta ilk posta şeyle ilgili hani mükemmel zamanlama diye bir şey yok aslında hani. E... <gülüyor>
0: Hemen tam hayatından beslenen bir şekilde girmiş. Yani evet.
1: <gülüyor> böyle biraz da kusurlu bir fotoğrafla aslında şey yaptım. Hani bir manzara ama arabalar var altında. Ve dedim ki yani o arabalar orada ve e, işte o köprünün ayakları var ve bu da böyle bir şey. Böyle bir başlangıç diye. E, ya nasılsa öyle. Başladı.
0: Çok güzel. Bir de e, demin dedin ya ben de o yanılgıya bazen çok düşüyorum. Hani ne bileyim bak söylenilecek her şey söylendi. Birileri yazdı. Yani sadece ile ilgili de değil aslında. Ortaya bir şey koymaya çalışırken hep o engele çarpıyor sanki insanın kafası. Hı hı. Ama bunu zaten yaptılar falan. Ben sadece son zamanlarda şeyi fark ettim. O bana çok yaradı. Yani herkes benden birkaç tane yok dışarıda yani be, benim ne bileyim çarpı bir milyon değil ki dışarıdakiler. Herkesin hayatı, yaşayış biçimi, ilgi alanları o kadar farklı ki benim bunu zaten herkes söyledi dediğim şeyi aslında benim takip ettiğim insanlar söylüyor. Belki benim araştırdığım, okuduğum insanlar ama onu araştırmayan birinin önüne benim yazdığım şey, benim söylediğim şey çıktığında belki wow oluyor. Yani hiç onun için duymadığı bir şey ve o böylece beni alıyor sarmalına. O 10 kişiye anlatıyor falan. Özellikle güzel bir şey yaymaya çalışıyorsak bu hani herkes her şeyi söyledi ne bileyim söylenecek bir şey kalmadı diye düşünmek çok engelleyici oluyor diye düşünüyorum ben sanki değil mi? Yani sen de onu deneyemiyor musun?
1: Ya bir kere bunu ben şeyde çok fark ettim yani özellikle galiba bir meslek alanının içinde olduğumuzda da bu yanılgıya düşüyoruz bana şey gibi geliyor. Sanki herkes her şeyi biliyor gibi hissediyorum. Ya da herkes benim bilgilerimi biliyormuş gibi. Çünkü Hı-hı. işte daha çok meslektaşlarla konuşuyorum vesaire ve e, ya şey bile hani içinizden ağlamak geldiğinde ağlayın bile böyle çok şey bir şey gibi. Ya artık çok söylendi. Hani eğitimlerde bilmemiş. de çok söylendi. Artık bunu söylemeyelim falan gibi oluyorum ama hala o kadar sık karşılaşıyorum ki bununla. Yani ee, ve bu benim çocukluğum aslında hani işte ağlayacak olduğunda anneannemin işte ağlanmaz falan demesi yani. Bu böyle çok e, uzak bir şey değil ve aslında herkesin bildiği bir şey değil hala. Yani, en temel şeyler bile ve bununla böyle arası sıra karşılaşıyorum ve diyorum ki yok yani söylemek lazım. Yani, evet herkes her şeyi söyledi gibi geliyor ama. Yani Gökçe'nin cümleleriyle söylenmedi. Hani belki o başka bir şey gösterecek birine. Belki o başka birine dokunacak gibi bir taraf var.
0: Kesinlikle.
1: Hani bunda en çok şey böyle şimdi diyorlar ya herkes kitap çıkartıyor. Ya herkes kitap çıkartabilir bence. Herkes kitap çıkartsın. Yani herkesin bir hikayesi var çünkü herkesin bir şeyleri, görüş tarzı var, anlatış tarzı var. Yani kimse aynı hikayeyi anlatamaz farklı kitaplarda. Ben hepimizin hikayesine yer olduğunu düşünüyorum yani. Bence herkes kitap yazabilir, herkes bir şeyler
0: anlatabilir.
1: Buna da açık olmak lazım yani.
0: Evet ya bir de ya mesela aynı cümleyi 10 farklı kitap yazıyor. O 10 farklı kitabı okuyorum. Ben bunu çok yaşadım aynı konuda. 10.sunda Onuncusunda... Aa evet diyorum. Ondan önceki dokuz seferi benim için aslında okumuşum. Belki kafam dalgın okudum ya da o an benim onu anlamam için doğru zaman değilmiş. Hı hı. Onuncu da geliyor yani. O yüzden bence bunu denemekten vazgeçmemek lazım. Söyleyecek bir şeylerin olduğuna inanıyorsan en azından ya da işte yazacak çizecek neyse yaptığın şey. Hani bu zaten yapıldı diye insan kendini engel olması üzücü bir şey.
1: Evet evet. Yani o bazen de kendimizi engelliyoruz bir şekilde aslında hani çok farkında olmayarak belki ama yani doğru ismanarak 6 ay uğraşmak biraz da benim kendimi durdurma şeklimdi
0: bir taraftan yani. Neyse ki sonunda hani yapmışsın ve evet. tamamlamışsın.
1: İyi ki yapmışım. <gülüyor> Şu an dönüp baktığımda söyleyebiliyorum yani.
0: Peki. E- Oradan sonra nasıl oldu sayfa Mesela sonuçta ilk başta kendi kendine muhtemelen ve hı hı. arkadaş çevrenle paylaşımlar yapıyordun. Hem nasıl geliştiği merak ediyorum. Hem de neye göre fotoğraflarını seçiyorsun? Anında mı yazıyorsun? Postları nasıl oluşturuyorsun? Böyle iki soruyu bir arada sordum aslında.
1: E, nasıl ilerledi? Başta dediğin gibi çok daha böyle yalnız küçük bir gruptu o. <gülüyor> e, fotoğrafları hep kendim çekiyorum bu arada. Yani hı. böyle çok aralarda belki üstüne yazı yazdığım şeylerde, postlarda falan e, var olan fotoğraflar kullanıyorum Hı-hı. ama şeyi demiştim yani fotoğraflarda benim yazdığım şeylerde benim şeklinde yola çıkmıştım. E, hemen mi yazıyorum? Ya bazen bir yazıyı yazıyorum ve aylar sonra bir şeyle eşleşiyor kafamla, bir fotoğrafla eşleşiyor ve o, onu o gün o şekilde paylaşıyorum. E, şey yapmıyorum. Haftada şu kadar paylaşım yapayım, şunu söyleyeyim vesaire gibi bir derdim yok. Çok kendi içinde oldu bu arada. Yani beni bir süre sonra çok insanlar paylaşmaya başladı. Ya doğru insanlara ulaştı galiba. Çünkü ben niyetinin çok önemli olduğunu düşünüyorum böyle şeyler yaparken. İki yıl önce buna başlarken bir defterime şey yazmıştım. Hani... Yazdığım şeyleri duymaya ihtiyacı olan insanlar duysun ve o insanlara ulaşsındı niyetim. Hı. Ve hatta şey demişim, e, hani benim anlatmak istediklerimi yazmışsınız sanki desinler falan diye böyle. Ve tam olarak bu şekilde bir sürü mesaj aldım sonrasında. Ay. E, yani o yüzden ben ona niyet ettim ve öyle bir alan yaratmak istedim. Öyle bir alan açmak istedim kendime bir şeyler söylemek için. Ve öyle bir alan oldu. Yani hep duyması gerekenler, okuması gerekenler okudu diye düşünüyorum ben. E, ve o insanlar paylaştı. Ben o insanların paylaşmasıyla işte bugün kaç kişiyse o kadar insana ulaşabiliyorum. E, çünkü yolda çok böyle benzer insanlarla karşılaştım. Benzerden kastım hani e, hayata belli noktalarda aynı yerlerden bakan. Hmm. Hani o deneyimine dönüp bakmak, belki kendine dönüp bakmak işte... E, Hayata bakış açısı biraz belki benzer olan insanlarla ve şey çok güzeldi. Böyle insanların varlığından haberdar olmak. Mesleki anlamda da yani ben mezun olduğumda bir arkadaşımla şeyi böyle bayağı konuştuğumuzu hatırlıyorum. Yani benim bölümdeki hocalarımın bile çoğunun hani Google'a yazdığınızda web sitesi yoktur. Hani çok bir şey çıkmaz. Bu biraz analitik dinamik çalışmanın da getirisi. Ama ben mezun olduğumda beni kimse tanımıyor. Yani nasıl bir terapist olduğumu bilmiyor, bir şeylere nasıl yaklaştığımı bilmiyor. Hani ben terapistliğimi anlatmıyorum orada ama sonuçta hayata bakış açıma dair bir fikir vermiş Kesinlikle. oluyorum. Ee, ve böyle bakan terapistlerin olduğunu görmek de güzeldi alanda. Çünkü ben çok yalnız olduğumu düşünüyordum. Ve bir arkadaşımızla böyle şeyi konuştuk Hani bizim dönemden hiç Instagram açan yok işte biz böyle nasıl yapabiliriz bu iş böyle yapılmıyor hocalarımız böyle yapmamış işte e, bu kadar kendimizi göstermeli miyiz fikir söylemeliyiz ah, kendi miyiz falan yani hani oralar şu an dönüp baktığımda çok komik geliyor ama içindeyken çok gerçek e, o zamanın endişeleri onlardı ama ya bir şekilde evet biz onları düşünerek o adımları attık ve bugün güzel İyi bir yerdeyiz ki. yani.
0: Peki bu aynı hani benzer yerlerden baktığım insanlara ulaşmak dedin ya bunların hepsi meslektaşın değildir ama değil mi? <gülüyor> Aslında böyle son kullanıcıya ulaştığın yerler de güzel oluyor değil mi? O bence başka bir bağ kuruyorsun çünkü hani ne sen, senin danışanın <gülüyor> ne meslektaşın ama bir şekilde senin yazdıklarını ben de aynen bunu bu şekilde söylerdim falan diyorlar belki.
1: Evet ve ya onu o şekilde söyleyebilmek de çok güzel bence yani Dediğim gibi sadece meslektaşım değil ya benzer alanlardan ya hani hiç bu arada yolumun belki normal şartlarda kesişemeyeceği başka şehirlerden, başka ülkelerden olan insanlar bunlar. Ee, ve ya sonuçta insanız ve en temel deneyimler, duygular çok aynı. Ve biz çok Çoğu zaman yalnız olduğumuzu hissediyoruz bu, bu tip deneyimleri yaşarken. Hisse evet. hissediyorum gibi. Ee, yani ama o ortak insanlık hali diye bahsedilir bu şefkat uygulamalarında ya da işte e, meditasyonlarda ama yani temel uygular aynı. İnsan olmaya dair, insan deneyimine dair yani olaydan bağımsız olarak aynı şeyleri yaşıyoruz biz. Ee, ve oralardan bağlanmak hani bir yerde okuyup ''Aa evet biri daha böyle bir şey anlatıyor ve böyle bakabiliyor.'' görmek bence kıymetli bir şey.
0: Kesinlikle. Hele de işte böyle hani fikrine güvendiğin bir şekilde e, saygı duyduğun verdiği bilgilere ya da şahsına kişilerin e, yani senin gibi bir sürü böyle hani değerli psikolog var paylaşımlar yapan onların böyle senin o duygunu e, onaylar demeyeyim de ne denir? Hani gör, gören e, paylaşımlar yapması bir yerde hem kendini başkalarıyla bir birleşik hissettiriyor belki bir de güvenli geliyor ya hani bunun içinden de çıkarım ben hani bununla baş edebilirim bir şekilde gibi hissettiriyor hı hı. özellikle zor duygularla ilgili hani yazılan çizilen konularda evet bence o açıdan da çok kıymetli bir yani e, sayfanızın olması hani bu meslekten insanların yazması çizmesi herhangi bir bedel karşılığında olmadan o cümlelerin insanlara çokça insan ulaşması çok kıymetli bir şey. O yüzden iyi ki açmışsın bunu. Teşekkür ederim. Ben de, de. <gülüyor> Peki. Şimdi birazcık bu konuda aslında uzun zamandır da konuklarla sanırım konuşmadım ama hazır seni bulmuşken bunu bir konuşmak istiyorum. Benim çıkış noktamı Gerçi o görmüşsündür sana yolladığım şeylerden. Birazcık bu kadın kadına zorbalıktan aslında kadının kadına zorbalığından e, doğmuştu benim bu e, podcast'im. E, bu konuda hani ben adını sadece başlık olarak söyleyeyim senin. Bu konuda mesela görüşün nedir? Hani bunun nereden geldiğini ya da nasıl çözülebileceğini düşünüyorsun? Hani belki ben Dinliyorum bu podcasti şu an hani seninle sohbet ediyorum ben dinliyorum diyelim bu podcasti Dinleyicisi benim profilimde birisi. Ee, bana sence neyi, neyi duymak e, iyi gelir ya da bu konudaki yaklaşımımızı iyileştirmemize yardımcı olabilir?
1: Ee, belki çok klasik olacak ama şeyi fark etmeye niyet etmek yani bende ne var aslında? E, kişinin kendine sorması gereken şey bu diye düşünüyorum. Yani bir ötekine bir şey söylerken bu hani kadının kadına zorbalığı Hı-hı. dedin ya. E, bir tarafıyla dışarıda değil mesele çünkü. Yani biri bir şey yazıyor ve ya kıskanlığından ya hani onda olmadığından yani çok öyle bir yerden yazıyor aslında o yorumu. E, ve bunun çözümü karşı taraf değil. Yani işte şeyler var mesela hep çok mutlusunuz. İşte sizin hayatınız zaten mükemmel diyorlar mesela Instagram'da insanlara. Ee, yani onun hayatı kötü olduğunda iyileşmeyecek o insandaki herhangi bir şey. Bu sefer de işte kötüleri paylaşıyorsun. Yani
0: ay ya, ay evet.
1: Ya bir şeyin kökünün bizde olduğunu fark etmek bence bütün hikayeyi değiştiren şey zaten. Çünkü dışarıda bir şey yok o anlamda baktığımızda. Hı-hı. Mesela bu Instagram yolculuğunda şöyle şunu fark ettim ben. Ee, ya benzemek istediği bir şey anlamında hani işte çok takipçili hesaplar işte birileri bir şeyler yazıyor bir şeyler yapıyor ve imrendiğim hesaplar vardı hani ya benim de böyle olsa diye ama mesela buradaki şeyi fark ettim yani e, bu böyle çok kıskançlık diyebileceğim ya da haset diyebileceğim bir yerden değil ya yani o insanın yaptığı şeyi ben de yapmak istiyorum ben de yapabilmek istiyorum ve bunun için yoldayım aslında. Ya bunun için yolda olmak bile sürecin bir parçası yani. Çünkü orada bir orada istediğim bir şey var. Ben onu istiyorum demişim kendime. Ee,
0: yani e bu çok insani değil mi? Evet. Yani böyle kötü niyetten arınmış haliyle buna ben de imreniyorum hani. Bunu ben de inşallah yapabilirim ya da Hı-hı. elde edebilirim demek. Yani evet. Bu aslında insani hepimizin deneyimlediği bir hal değil mi?
1: Kesinlikle. İşte oraya kadar olan kısmı çok insani zaten. Ya da bu kıskançlık evet. olarak. Yaşamak da yani onda niye var bende niye yok. Bunu söylemek de çok insani. ama bunu böyle söyleyebiliyorsak. Ee, ve sonra şeyi fark ettim yani bir süre sonra ve orada olanı görüp onu söylemek bence çok önemli. Yani o imrendiğim insana ya ne güzel bir iş yapıyorsun diyebilmek. <gülüyor> Çünkü bunu diyebildiğinde de bir şeyler değişiyor. Yani sen ona söylüyorsun. Evet. Ve o yolda ilerliyorsun o sırada. Yani ben ben bu işi yapmaya devam ediyorum ve bunları söyleyerek ilerliyorum. Bir süre sonra bana da insanlar bunu söylemeye başladılar. Çünkü bu çok böyle bir şey. Hani demişsin ya kadın kadının kurdu değil kayasıdır. Ya evet. Benim dayandığım şey bu oldu aslında. Beni bir sürü kadın paylaştı. Yani bir ne sürü benzer şey. hissi yaşayan, benzer işte hissettiğimi yazmışsınız diyen insan beni paylaştı ve şu an onlar sayesinde aslında biraz da bu kadar insana hitap edebiliyorum. Ee, gerçekten hani görüp bunu söylemek güzel bir şey bence. Öncesinde de şey vardı hani işte şu iki hocamın karışımına benzeyim gibi bir şey söylüyordum bir dönem mesela. <gülüyor> Ve o bir süre sonra şey oldu. E, ya yani onları çok bir yere koyuyordum. Bence bir şeyleri doğru yapıyorlardı o yüzden oraya koymuştum. Bir süre sonra fark ettim ki yani onların da aslında hata yapma payı var. İşte onlar da Tabii. insan, onların da işte şöyle şöyle duyguları olabilir. Ve bu böyle çok daha yakın hissettirmeye başladı. Ve bir süre sonra dedim ki hani okey yani onlara benzemek istiyordum bir dönem ama artık kendim bu şekilde olmak istiyorum'a dönüyor. Yani yine aslında tamamen kendine dönüyor insanım bir yerden sonra. Ee, bu zorbalık ve kötü yorum ne de, de tamamen bizimle ilgili. Ya yani bu da çok artık böyle sık söylenen bir şey oldu. Hani dön kendine bak kendini gör kendini tanı ama... Ya bu kadar çok demek. söylenmesinin bir Hı-hı. anlamı var. <gülüyor> evet Gerçekten. demek Yani hani çünkü şey gibi bir hamura tuz koyup şekerli olmasını beklemek gibi. Yani senin içinde ne varsa onu veriyorsun sürekli olarak. Yani sen bir şeyden dolayı acı çekiyorsan öteki de acı çeksin istiyorsun ve onun yaptığını görmeden ondan tamamen bağımsız bir şekilde oraya gidip acı, öyle bir yorum yazıyorsun. Hı-hı. Yani Böyle düşünüyorum.
0: Peki birazcık bu dön kendine bakı farklı şekilde e, ifade edebilir misin? Belki şu anda hani tam bu ne demek acaba falan deyip de kavrayamamış olan birileri vardır. Hı
1: hı. E, şunu söyleyeyim kendimden bir örnek vereyim. Pandemi sürecinde olan bir şeydi bu. Hatta bunu, bununla ilgili yazmıştım o dönem. Evet. Bir süre şey çok iyi geldi işte herkes canlı yayın yapıyor işte yeni böyle birilerini dinliyorum işte konserler dinliyorum birileri bir şeyler yazıyor falan ve çok iyi geldi bana o dönem ne kadar çok imkan ne kadar çok fırsat diye bakıyordum ilk haftalarda e, ve sonra bu böyle çok e, şey bir yere gitti benim için. Öfkelenmeye başladım. Bu her canlı yayın şeyinde, uyarısında işte. Bilmem kim canlı yayına başladı falan gibi. Ya böyle üf yeter artık dedim. Ya da böyle bu kadar çok yazan insan görünce yani ne yazıyorsunuz ki? Hani herkes sanki pandemi yaşamış gibi yazıyor sürekli falan gibi bir şey oldu. Ve böyle sinirlendiğimi fark ettim. Ben hiçbir şey yazmadım, uzak durdum falan böyle. Ve bunu anlamak için bir durdum yani dedim ki hani bir hafta önce de bunu yapıyorlardı, şu anda da bunu yapıyorlar ve değişen şey ne dedim kendi kendime. Hı hı. E, ve şunu fark ettim yani ben o sırada bulunduğum noktada artık bir hafta öncekinden farklı olarak hiçbir şey üretmek istemediğim bir yerdeydim. Yani bu dışarıya olan bir öfke değil, e, ben o sırada üretebilecek gibi hissetmiyorum kendimi yani yeni bir şey söyleyebilecek, yeni bir şey yazabilecek bir yerde değilim o sırada. Ve durmaya ihtiyacım var. Belki yeni hiçbir şey dinlememe ihtiyacım var. Ee, ve öyle yaptım. Yani bir ay falan hiçbir şey yazmadım. Hiçbir canlı yayını izlemedim. Hiçbir şey yapmadım. Yani dedim ki okey şu an içinde bulunduğum şey neyse ben onu yaşayacağım, ona bakacağım dedim. Ee, ve bu işte kendimden böyle bir şey beklememe kısmı aslında. Yani var olan neyse Gökçe biraz bununla dur. Ne kadar bilgim varsa, ne kadar yaşanmışlık varsa şu an bununla durmam lazım. Yeni bir şey öğrenecek bir yerde değilsin, yeni bir şey üretecek bir yerde değilsin. Ve o öfke tamamen ben öyle bir yerde dururken herkesin üretebiliyor olmasıyla ilgili bir öfkeydi.
0: Ve sen bunu görmüş oldun, onu evet. dönüp baktığında aslında kendinle ilgili. Yani
1: bu çünkü A'nın, B'nin sürekli canlı yayın yapmasıyla ilgili bir şey değil. Yani her, dünyada herkes onu yaptı çünkü ben evet. dünyadaki herkese öfkeli olamama o sırada. Mümkün <gülüyor> değil yani tanımıyorum bile o insanları ama e, bu çok benimle ilgili. O yüzden kendine dönmekten kastım bu. Yani bir duygu yükseldiğinde içimizde. O işte içeriden yükseldiği için bir içeri dönüp bakmaktan bahsediyorum aslında. Yani benim için farklı olan ne oldu? Şu an niye böyle hissediyorum?
0: Evet çok bence çok da şey anlaşılır bir örnek oldu. Yani bununla ilgilenen birisi varsa bu örnekle böyle kafasında pek istilecektir. Çünkü sonuçta sen pandemide belki bir şeyler üretmekten ya da canlı yayın örneğinden çıktın ama bu hani hem kadın kadına dediğim şeyde de uyuyor ya da hani her herkesten herkese türlü e, sinirlendiren ya da bir uyaran olduğunda ne yani her e, senaryoya uyarlanabilir bir şey bu bakış Hı-hı. açısı. Hani bende ne değişti? Ben neden bunu hissediyor olabilirim falan. Orada da tabii kendi kendine dürüst olmak önemli değil mi? Hani sen yine de belki o sırada bir şeyler üretmediğini fark etmeyi reddedebilirdin. Hani kuvvetle böyle Hı-hı. yüksek bir belki egodan bir yerden böyle neden bu insanlar canlı yayın yapıyor sürekli falan deyip o sinir baloncuğunun içinde de kalabilirdin. O da işte bir seçim değil mi?
1: Tabii yani bir süre oradaydım zaten. Kendine dürüst olabilmek ya yani oldukça gelişen bir şey bu. Kas gibi çalıştırdıkça gelişiyor. İşte orada kalma süremi kısaltıyor bu. Yani ben onu fark ettiğimde tamam burada bir şey var bir dakika deyip dönüp bir sormamı bir bakmamı sağlayan şey. Aslında o en baştaki hani niyet o ve
0: süreç. o dürüst Hı. olma kısmı. Evet işte o bu sanırım burada da hani yine tam buraya geldik onu onun altına çizsek iyi olur. Hani sanki biz insanlar sadece güzel şeyleri hissedebiliriz ve e, kötü bir şey hissediyorsak o hani farklıdır. Başka Hı-hı. bir şeydir o ve kötüdür ve bunun olmaması gerekir gibi yaklaştıkça hem kendi kendimize sanki dürüstlükten uzaklaşıyoruz hem de mesela en basit senin bu verdiğin örnekte blokar tatlı ve hani İçten bir örnek ki bu orada o sinirli garip ne bileyim neyse işte alt metni altındaki senin için bu bir başkası için işte kıskanmak olabilir başka bir öfke sebebi olabilir onu görmeye açık olmak aslında çok önemli evet hani ben sevinç gözyaşı dökebildiğim gibi üzüntüden de gözyaşı dökebiliyorum. Evet dönüp baktığımda bu benim gerçekten şu an ne kadar tembel olduğumu atıyorum. işte ne kadar üşengeç olduğumu bana gösteriyor. Hani ne kadar isteksiz ne bileyim motivasyonsuz olduğumu bana gösteriyor. Ve bu okey hani değil Hı-hı. mi? Buna da yer var insan olma deneyiminin içinde yani bu hislere de yer var.
1: Tabii ki yani her hisse hep aslında biz başladığımızda bu hayata izin var bizim gelişimiz böyle ama biz işte sonradan bir şekilde hani o olmasın bu olmasın gibi bir şey giriyoruz ya kendimiz yapıyoruz hem toplumsal olarak hem bilmiyorum ailede vesaire ama e, duyguların hiçbir boşa değil yani hani boşa olsalardı orada olmazlardı en basitinden bence böyle düşünebiliriz bir işlevleri var ki oradalar e, lazım şeyler onlar ya yani hiçbir böyle dışarıda kalacak şeyler değil.
0: Peki. Hepsini kabul ediyoruz ve e, geldiğinde bir kendimize dönüp bakıyoruz. Bu bölümden kulağımıza küpe olan bu kalsın. Şu kendine dönüp bakma kısmı kalsın bence hı hı. kesinlikle. O zaman ben bir de şeyi sorayım. Çünkü tam bununla ilgili bu aralar hem okuyorum hem de dinlediğim şeylerde de orada böyle bir te- şey oluyorum hani A, bununla ilgili düşüneyim oluyor kafam. E, acı yani e, kişinin acıyla olan ilişkisinden bahsediyorum. Bu demin söylediğim yerden aslında demeye çalışıyorum hani acının çok genel bir soru olacak ama sen nasıl ifade etmek istersen aslında acı ya da acının kapsadığı başka belki daha farklı duygular farklı frekanslarda duygular vardır onlarla kişinin sağlıklı bir ilişki kurması nasıl oluyor nasıl olmalı sence
1: bence bunun en temel kısmı sanırım acının var olduğunu kabul etmek eee Şöyle bir şey de bu öz şefkatli farkındalık eğitiminde bir arkadaşımız şey demişti yani acı olmasın istiyorum. Hı. Çok net benim için yani keşke olmasa yokmuş gibi davranmak istiyorum. Hı. Neden hep mutlu olmuyoruz demişti ve e, ama bir yanıyla aslında var. Yani sanırım ilk aşaması o yüzden acının var olduğunu kabul etmek. E, ya yokmuş gibi davrandığımızda yok olmuyor çünkü. Hı. ve şeyin Dostoyevski'nin sanırım bu insanın anlam arayışında bir şeyi vardı onun söylediği bir şeydi ee, en büyük korkum acılarıma değmemekti sanırım ve öyle yani mutluluğa ne kadar değiyorsan acıya da o kadar değmek aslında o, kendine dürüst olmak dedin ya Hı. yani oraya değmediğin zaman dürüst olmuyorsun ve insanın kendine yalan söylemesi aslında en kötü şey bence çünkü Hani bu hayatı deneyimlemeye geldik ve bütün duyguları deneyimlemeye aslında hakkımız var. Yani buna izin vermek. Hı hı. Dediğim gibi yani biz acı yok dediğimizde de bu bir kandırmaca bir tarafıyla e, sağlıklı ilişki kurmaktan bahsettim. O biraz değişiyor. Yani bazen bir acıyı hissetmeye çok bir alanımız olmuyor. Fırsatımız olmuyor. Yani e, bastırmak o yüzden bir yere kadar aslında sağlıklı olan hani o sırada çok önemli bir şey yapmamız gerekiyorken hani ölüp bitip ağlamak, o acının içinde durmak çok mümkün olmuyor. Ama fırsatımız olduğu zaman o acıya bir dönüp bakmak. Çünkü e, ya bu da şey gibi hani bazen insanlar şey diyorlar ağlamaya başlarsam sanki sonsuza kadar ağlayacakmışım gibi hisseden durduramayacakmışım gibi. İşte o çok dolu olduğu için öyle hissettiriyor. Yoksa ben hiç duymadım yani sonsuza kadar ağlayan bir insan. <Gülüyor> Sonsuza kadar gülen bir insan. Yani bunlar zaten doğası gereği gelip geçici Geçici. şeyler. Yani geçici olduklarını anladığımız zaman bunlarla durması çok daha kolay oluyor. O zaman sen ya ağlamak geldi içimden deyip ağlayabiliyorsun. Çünkü biliyorsun ki gülmenin geçip gitmesi gibi o da geçip gidecek. Yani duyguları yaşamak dediğimiz o duyguların içinden geçmek kısmı aslında. O yüzden yani acı da diğerlerinden çok farklı değil.
0: Doğru. Teşekkür, güzel bir hani çok geniş bir soruya güzel toparlayıcı bir cevap oldu. Teşekkür ediyorum. Bu, bu aralar çünkü çok benim gündemimde hoşuma gidiyor yani bununla ilgili. Kendi kendimde ben de fark ettim. Hani bu, okuyorum, ediyorum, araştırıyorum ama sanki acı dediğim bu arada sadece hani büyük bir acı olması gerekmiyor. O an için sıkıntı hissettiğim, rahatsızlık duyduğum bir şeye ben geniş anlamda acı dedim, acı adını verdim. Sanki onlar olmamalı ya da onlara sadece atıyorum beş dakika ayırabilirim ve sanki hep gülmeliyim ya da sanki hemen onu bir şekilde böyle ortadan kaldırmalıyım gibi davrandığımı fark ettim. O yani benim için birazcık dönüştürücü oldu diyebilirim sanırım. Hani onun farkına varmak, bunu Yo yani hani basit bir mesela dizinin bir yerinde bir şeye kahkaha atmam kadar küçük bir sevinç belirtisi nasıl normalse. Hı hı. Tam tersi ne bileyim küpemin tekini kaybettim diye de birazcık canım sıkılabilir yani. Hani, delirmediğim sürece kendimi yerden yere atmadığım hı hı. sürece. Yani ona da izin verebilirim gibi onu fark ettiğim için böyle bundan da birazcık konuşmak istedim.
1: Belki o anlamda şey bir işaret olabilir. Bu, e, hani dedin ya bir anda gülmek gibi hani bir anlaki evet, üzülüp geçmek ee, eğer zaten geçmiyorsa ve çok uzun sürüyorsa bu bir işaret <gülüyor> olabilir belki bir destek almak bir yardım almak için <gülüyor> e, çünkü o acı şey gibi yani o zaman o 5 dakikalık o sırada olan bir şeye dair bir acı değil demek yani daha büyük bir şey ve e, belki başka bir yerde bir yardım alarak bir yerde anlatarak yani onun iyileşmesi için başka bir şeye başvurmak gerektiğini gösteriyor olabilir <gülüyor> çünkü çok doğru, evet. evet yani 5 dakika ağlamak veya 1 saat ağlamak ya da günlerce içinden çıkamamak hani dedin ya acıyı yaşamakla bitirmek kısmına ya da acıyla olan ilişkimiz yani bitmiyorsa orada başka bir şey var demektir zaten o kadar uzun sürüyor olması yani altında başka bir hikaye olabilir o da aslında bir işaret yani buna bir bak bununla ilgili bir şey yap yapman gerek yani buna dair bir işaret veriyor o yüzden de çok gerekli zaten hissetmek, hissetmeye izin vermek. Bize bir şeyleri anlatıyor çünkü.
0: Evet, süper. Teşekkür ediyorum.
1: Ee, yavaş
0: yavaş son sorularıma doğru ilerliyorum artık. Şimdi bir şey soracağım. Sen normal rutininde motivasyonunu kaybediyor gibi hissettiğinde ne yapıyorsun?
1: Biraz duruyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kay- kaybetmişim azı ee, ya Çok böyle hemen bir şeyler yapmıyorum açıkçası. Çünkü zaten motivasyonumu kaybetmiş oluyorum o sırada. Ee, kendimi çok iteleyip bir şey yapmıyorum. Biraz böyle içinde duruyorum o halin. Ee, hmm. Neyse o motivasyon düşüklüğü nereden kaynaklanıyorsa falan ya da kötü hissediyorsam bir süre kötü hissediyorum diyorum. Ee, eğer böyle çok acil bir şey yapmam gerekmiyorsam. Ee, ya sonrasında biraz akışı takip ediyorum. Çünkü bir yerden sonra dedim ya o kas geliştikten sonra şeyi çok artık bilebiliyorum. Yani okey şunu yapsam iyi gelir şu an gibi ve o çok içimden geliyor bir süre sonra. Hani buna şey de dahil ne bileyim böyle yayarak <gülüyor> yemek Hı-hı. yapmak. Hani istediğim bir şeyi yapmak o sırada. Gerçekten içimden gelen bir şeyi yapmak ve e, o bir sonraki adımı kolaylaştırıyor. Tekrar İşe dönüp Tabii. şey yapmayı kolaylaştırıyor. Yani bu açık bir dans etmek olabilir, yürüyüşe gitmek olabilir. Hani bu tarz böyle galiba daha evet kendime iyi gelen şeyleri e, yapıyorum. E, hani bunu yapmam lazım gibi bir şey bende Heh. çalışmıyor. Yani motivasyon anlamında o, o hal değil. Yani biraz duruyorum. Bana iyi gelen bir şeyleri yapıyorum. Ben bir nefes almak o aslında. Ve sonra tamam şimdi nerede kalmıştık gibi dönebilmeye fırsatım oluyor.
0: Evet süper. Aslında hani o gereklilik e, adı altında herhangi bir şey kafaya yüklemeyip birazcık içimden ne geliyorsa ya bakmak <gülüyor> ne yapmam gerekiyor ya değil de. Peki e, daha şey havadan sorularıma <gülüyor> geçiyorum şimdi sana. Evet. Senin hayatın bir film olsaydı seni kim oynasın isterdin?
1: Bu soruyu düşündüm. <gülüyor> ee, Yaşam çok şey bir cevabım yok. Yıllar önce bu soruya bir kere bir cevap vermiştim. Aynı cevabı vereceğim. Ve sebebi de şu. E, Melisa Sözen oynasın isterdim. Aha. Bu arada son oynadığı diziyi izlemiyorum. Yani bilmiyorum şu an nasıl bir şey var. Hani mi? Herkes bahsediyor. Yok, onun olduğu kısmı hiç izlemedim. Yani o diziyi izlemiyorum. Of ee, Ornut Kırmızı Odada...
0: <gülüyor> Melisa bayağı fena çok iyi oynuyor zaten.
1: Yani, yani ben <gülüyor> öndeki bilgilerime dayanarak onu söylüyorum. Sebebi de şu bunu birkaç sene önce yine eğitimde söylemiştim. İşte kendi hayatımız film olsaydı kim oynardı kısmında yine. Şundan dolayı böyle Melisa benim için en azından dışarıdan daha soğuk görünen biri. Ama öyle olduğunu düşünmüyorum ya da hani filmlerde vesaire o karakteri gördüğüm zaman öyle olduğunu düşünmüyorum. Benim için de bu çok hayatımda böyle çok sık duyduğum bir şeydi. İşte dışarıdan çok soğuk göründüğüm. Fakat hani bunu söyleyen bütün insanlar sonrasında çok yakın arkadaşlarım oldular yani. Çünkü bilmiyorum öyle görünüyor galiba. Sonra içinden başka bir şey çıkıyor o bağı kurdukça. Sadece bu yüzden. Başka birini bulamadım çünkü bunu gördüğümde.
0: Yok yok çok güzel bir cevap zaten. Bu arada muhtemelen ben de eğer Türk cevap verecek olsaydım Melisa Sözen derdim. Şu Aa. an fark ettim. Evet. Peki bir şey soracağım Sen ne burcusun? Yengeç. Aaa. Dışarıdan soğuk mu görünüyorsun? <gülüyor> evet. Aa, hiç öyle bir yengeçle tanışmadım. Yengeçler daha böyle. Ama ben akrep burcuyum. Akrepler yengeçlerle iyi anlaşır. Evet, o yüzden ben <gülüyor> öyle akılamıyorum senin enerjini şu anda. Olabilir. Peki. Bir de ya da şey de soracağım 2 şimdi bir e, bu mesleğe ilgi duyan insanlara Çünkü genç bir dinleyici kitlem var benim e, vereceğin tavsiyeler öneriler ya da hani nasıl adlandırıyorsan e, ne olur
1: hmm. ya bugün de söyledim aslında bu işte kendinle olma hali aslında kendini anlama Çünkü ya hepimizin ucundan kıyısından bu bölüme girerken şey diyoruz ya yani insanları anlayalım istiyoruz hmm. çok geniş bir şekilde ama o yıllar içinde böyle ben aslında kendimi anlamak istiyorum gibi bir yere dönüyor. En azından benim için öyleydi. Bunun farkında olmak, yani bu ticaret gibi bir iş değil çünkü böyle çok içinde kendimin de olduğu, kendinin de yorulduğu bir iş. Ee, bunu ne kadar erken fark ederlerse sanırım o kadar iyi. Bir de şey, yani kime yardım etmek istediğini bilmek. Çünkü bu böyle çok... Bilge bir yerden durup ötekine yardım etmek gibi bir iş hmm. değil. Çok öyle gösteriliyor, öyle yansıtılıyor ama öyle bir şey değil yani. Bu insan deneyiminin aslında birinin ötekine eşlik etmesi hali. Hmm. O yüzden motivasyonun ne olduğunu, bu en başta benim açlılık meselesine gidersek, motivasyonlarının ne olduğunu bence kendilerine sormaları Gerek. Herhangi
0: bir iş seçerken de aslında bu geçerli, evet. bu dediğin şey, tıpkı senin yaşadığın şey gibi. Hı hı. Hani bu işi istememdeki nedenlerim ne yani, hani motivasyon kaynaklarım neler? Evet. Peki ve son soruma geçiyorum. Senin hayatında sana yıldız tozu saçan ya da etrafına yıldız tozu saçtığını düşündüğün kişiler kimler? Var mı öyle birileri? Var
1: ve bunları düşündüğümde şunu fark ettim ve bu hoşuma gitti. Aslında sayamayacağım kadar fazla. Ah ne kadar güzel. Yani şöyle Instagram'daki bu karşılaştığım insanları bile söyleyebilirim. Yani bile değil onları söyleyebilirim. E, çünkü böyle evet o aynalık hali belki bir şeyleri paylaşıyor olma hali ve o destek bir yerden sonra e, benim için çok oradaki kadınlar ve o yüzden böyle tek tek isim söyleyemiyorum. Ee, söyleyemeyeceğim kadar fazlalar. Mesela sen de şu an ne öylesin. Şey. Yani hani beni Aa, buraya çok teşekkür sağlayan. ederim. Burada söylediklerinde. Ee, güzel yani. Keyif alıyorum bu durumdan da.
0: Ne güzel bu kadar çok olması. şahane bir şey yani. <gülüyor> Peki. Gökçe çok teşekkür ediyorum sana. Hem buraya konuk olduğun için hem de böyle içten ve samimi bir şekilde benimle sohbet ettiğin için. İyi ki geldin. İyi ki şu an dinleyenler seni dinledi, duydular. Çok çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ben de teşekkür ederim. Beni konuk aldığım için çok keyifliydi <gülüyor> benim için. Ee, öyle, evet keyifliydi. Ha, heyecanlıyım hala. Çok güzeldi. <gülüyor>
0: <gülüyor> Süper, çok çok. Bence güzel geçti, keyifli bir sohbet oldu. Ee, ben şimdi bu bölümün sonunda, bölümün açıklamalar kısmına e, zaten eğer takip etmiyorsanız koyacağım Gökçe'nin Instagram adresini. Evet oradan gidip bakabilirsiniz postlarına ya da kendisiyle belki mesaj atarsınız. Söylediği bir şeyler vardır hoşunuza giden. Ee, bana da söylemek, sormak istediğiniz her şey için info at mail atabilirsiniz ya da instagramdan at gizemdemirel olarak bulabilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.